0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal videre i vores gennemgang af Titania Charitamita Samadhialita, kapitel nummer 6, hvor Salva Baumer Bhagavad bliver udfordret af Titania Mahaprabhu. Og her er det Gobina der taler til fordel for Tetanya Mahaprabhu, og han taler med Salva Baumer og prøver på at få ham overbevist om, at Tetanya Mahaprabhu rent faktisk er en inkarnation af den nøjeste her. Vi får her i tekst 102, og det er Johan Dan Dersby mikrofonerte. I dag er det ham lige tekst 102. I tid var på Stuvanti Jagadisharam Stovant i jagadeishram, nå nå i Køris tidsalder, såvel som et Dvaparadyuk, bider folket bønner til guddommens højeste person med forskellige mantraer og overholder de regulerende principper fra den vediske tillægslitteratur. Hør nu venligst om dette af mig. Fra Bhagavats 11. bog, kapitel 5, tekst 31, og Gopinath fortsætter i tekst 103, citeret sanskrit, Krishna-varanam-tvishakrishnan-sangopangastra-parshadam i Kodish tidsalder vil de, som er forstandige, dyrke en Krishna Mahamantra fællesang, som tilbydes af Guddemens højeste person, der viser sig i denne tidsalder og konstant beskriver Krishnas herligheder. Denne inkarnation har en gul hudfarve og er altid omgivet af sine fuldstændige dele, såsom Shrine Dhananda Prabhu og personlige udvidelser, såsom Godadhar, såvelsom sine hengivne og fortrolige venner, såsom Saurabh Damodhar. Kommentar. Dette vers fra Bhagwads 11. bog, kapitel 5, tekst 32, bliver forklaret af Jeev Goswami i hans Kramsandarpa, som citeret af Shri Bhukdivinod Takuli i forbindelse med forklaringen på vers 52 i Adilidas 3. kapitel. Madhyaline serie 4604 til 409. Suvarena varanao he mango varangash chandra nagadi sanyas kritchama shanto nishtha shanti prayana. Er han han gylden død i goda sundara inkarnation. Mer ja, hede hans læme der er nydeligt bygget lina smeltet guld. 65 masse smød over hele hans krop. Han vil antage det åndelige livs fjerde orden, Sanyasa, og vil være meget selvbehersket. Han vil kunne skilles fra Maja Vajdi siger, på, at han er fast i han given tjeneste og udbreder Sankirtan-bevægelsen. Kort kommentar. Gopinata Acharya citerer dette værs fra Mahabharats Vishnu Sahasranam Sodra. Og fortsætter. Gopinata Acharya sagde så, det er ikke nødvendigt at citere alle disse beviser fra efter, eftersom du blot er en tør grubler. Det er nytteløst at så frø i gulvjord. Når Herren glædes ved dig, vil også du forstå disse afgørelser og vil citere Shastra. Dine elever kan ikke bebrejdes deres falske argumenter og filosofiske ordkløverier. De har blot modtaget mig været filosofiens velsignelse. Jeg tak der jo, hvor der to var din ham Vi var, der sanger h var, der behove op har van det. Gå der van det tag sjrnger må håderet mig af ned for den højeste person, der f ubegrænsede kvaliteter og hvis forskellige energier bevirker enighed og uenighed mellem stridende parter. Detledes vi illusionskraften igen og igen dække begge parats selrealisering. Citat fra Bhagavad Stetra Book kapitel 4 36 31. Og videre 609. Yuktang chasant saravatra bhashanti bramana yatha i næsten andet tilfælde bliver det, de lærde braminers siger, accepteret. Intet er umuligt for den, som søger ly af min illusionskraft og taler under hendes indvirkning. Kommentar I dette vers fra Bhagavad's elfte bog, kapitel 22, tekst 4, forklarer Guddoms højste person, at hans illusionskraft kan afstedkomme det umulige. Det er illusionskraftens magt. Mange gange har filosofiske tænkere tildækket den rigtige sandhed og har frit slået til lød for falske teorier. I fordomstid udbredte filosoffer som Kapil, Gautam, Jemini, Kanada, og lignende præminer ubrugelige filosofiske teorier, og i moderne tid kommer de såkaldte forskere med mange falske teorier om skabelsen, bakket op af tilsyneladende logik. Dette skyldes alt sammen den højeste herres illusionskraft. Således ser illusionskraften samtidig ud til at være korrekt, fordi den kommer fra den højeste korrekte. For at undgå denne meget forvirrende illusoriske indvirkning, må man acceptere guddoms højeste persons ord, som de er. Kun der kan man undslippe illusionskraftens virkning. Materialet ser ikke pært tekst 170 Efter at hørt dette og gå på natten, Chariya først hen til stedet hvor Chitanda sig, og inviterer ham og hans hjem til mig. Spørg ham udelukkende på mine vegne. Bring noget Jagannath Prasad og bespis først til Tanya og hans venner. Kom så tilbage her og fortæl mig om det i detaljer. Gopinath Aracharya Prasad var på med Vastarachayas slover. Således var deres relation varm og fortrolig. I dette forhold ville Gopinath Aracharya samtidig belære ham ved at fornærme ham, samtidig rose ham og til tider lære ham. Sådan havde det været i nogen tid. Shri Mukundadat blev rigtig glad, da han hørte Gopina Acharyas afgørende kendelser, men Sarva Bhuma Bhagdajas udtalelser gjorde ham meget bedrøvet og vred. I overensstemmelse med Sarva Bhuma Bhagdajas anmodning, gik Gopina i over til Shri Chaitana Mahaprabhu og inviterede ham på vegne af Bhagdajajan. Bhagdajas udtalelser bedrøftede foran Mahaprabhu. Gopinatharacharya og Mokundadat misbildede Bhaktaracharyans udtalelser, fordi de skabte smerte i sindet. Da han hørte det, sagde Chaitanya Mahaprabhu, I skal ikke tale på den måde. Sarabha Borma Bhaktaracharya har vist mig i stor venlighed og barmhjertighed. Af forældre kærlighed ønsker han at beskytte mig og se til, at jeg overholder Sanyasens regulerende principper. Hvad galt er der i det? Næste morgen gik Sri Chaitanya Mahaprabhu og Sarvabhumar Bhattacharya sammen hen for at besøge Herren Jagannaths tempel. De var begge i rigtig godt humør. Da de kom ind i templet, anviste Sarvabhumar Bhattacharya Chaitanya Mahaprabhu en sideplads, mens han selv satte sig ned på gulvet af respekt for en sanyasi. Så begyndte han at undervise Herren Chaitanya Mahaprabhu i Vedanta filosofi, og af kærlighed og hengivenhed sagde han følgende til herren. Kommentar Vedanta Sutra, eller Brahma Sutra, skrevet der Sri Vyastiv, er en bog, der bliver studeret af alle avancerede åndelige elever, især sanyasier fra alle åndelige samfund, eller at man må læse Vedanta Sutra for at træffe deres endelige afgørelse, angående vedisk viden. Selvfølgelig er den her antalede Vedanta Dante shankara kommentar, der kendes som Shariraka Bhasha. Sarva på Mabhata-Chaya havde i sine omvend Mahaprabhu, der var en Vaishnav-sanyasi, til en maya sanyasi Han lavede således det arrangement for at undervise ham i ved Sutra ifølge Shankara-Chayas Shariraka-kommentar. Er det Shankara? Sampradayas siger: nyder at drive seriøse studier over Vedanta Sutra med Sharirak Bhasha kommentaren Som det siges, Vedanta Karishu Sadharamanta, man skal altid glædes over studier af Vedanta Sutra. Madhya Lila 6. kapilletekst 121-127 Vodacharya sagde, at høre Vedanta-filosofi er Sanyasens hovedbestilling. Derfor skal du uden tøben studere Vedanta ved at høre den fra en overordnet person. Herren Chaitanya svarede, Du har vist mig i stor noget, så jeg tænker, det er min pligt at efterkomme din befaling. I syv på hinanden følgende dage lyttede Mahaprabhu således til den Vedanta-filosofi, som Sarvabhama Bhattacharya fremsatte. I midlertid forholdt chataner Mahaprabhu sig i tavs og viste ingen tegn på, om han mente det, han hørte, var rigtigt eller forkert. Han sad blot det og lyttede til Bhattacharya. Den 8. dag sagde Sarvabhama Bhattacharya til Chaitanya Mahaprabhu, Nu har du hørt Vedanta-filosofi af mig uafbrudt de syv dage, du har kun lyttet fuldstændig fast i din tavshed. Da du ikke siger, om du finder det rigtige eller forkert, kan jeg ikke vide, om du faktisk forstår Vedanta-filosofi eller ej. Shri Chaitana Mahaprabhu svarede, Jeg er en tobe, og følgelig driver jeg ingen studier over Vedanta-sutra. Jeg forsøger kun at høre den af dig, fordi du har befalet mig. Det er kun for at overholde pligterne i den forsagende som ord, jeg lytter. Desværre kan jeg ikke i mindste måde forstå betydningen af det, du fremlægger. Kommentar Shri Chaitanya Mahaprabhu præsenterede sig selv, som var han kun sanyasi af navn, eller at han med andre ord var en tobe af første rang. I Indien har de sanyasi at forvane at udråbe sig selv til jagat-guduer, lærere af verden selvom de helt mangler information om den ydre verden, og deres erfaring begrænser sig til den mindre by eller landsby, eller måske Indiens land. Og i hvert fald er så er denne sanya for forsvarligt uddannede. Uheldigvis er der nu om dagen mange tåbelige sanya siger både i Indien og andre steder, der blot læser og studerer vediske bøger, uden at forstå deres indhold. Da Chetana Mahaprabhu talte med Chantekar Navaduibs muhammedanske fredsdommer citerede han et fra den vediske litteratur, der gør gældende, at ordenen er forbudt i denne kaliske tidsalder. Kun disse som er meget alvorlige og som overholder de regulerende principper og studerer vedisk litteratur, bør acceptere sanjas. Shri Chaitanya Mahaprabhu bifaldt af den sanjas som læser Vedanta Sutra eller Brahma Sutra, men han godkendte ikke Shankara Acharya's sādi kommentar. komentar. Faktisk sag han anestes. Maya bhādi bhāṣya śuniye hūy śuddhavānāś, som betyder: Hører man Shankara Charyas sādi er man dødstymt. Således skal en sanjasi, en transcendentalist, regelmæssigt læse Bidanta sutra, men han skal ikke læse Sādi-dāk Det er Chaitanya Mahaprabhu så den richtigen Kommentar der Vedanta-Sutra er Shri Mat Bhagwat, Ardho-Yang-Brahma-Sutranam. Bhagwatam er den Appendigen Kommentar der Vedanta-Sutra schreibt auf der selv Sel, steve. Det er lille 6. kapilletekst 108, 233. der, Acharya svarede. Jeg accepterer, at du ikke forstår, men selv den, som ikke forstår, stiller spørgsmål om emnet. Du dyder igen og igen, og dog tiger du. Jeg forstår ikke, hvad der egentlig foregår i dit indre. Chitana Mahaprabhu tog der bladet fra munden og sagde, Jeg kan sagtens forstå betydningen af hver sutra, men dine forklaringer har blot forstyrret mit sind. Kommentar Den faktiske betydning af Vedanta Sutras aforisme er klar som solen. Majaværdige filosoferne forsøger kun at tildække solskændet med de skyer af fortolkning, som Shankaracharya og hans tilhængere forestiller sig. Amadi Alila kapitel 631 og 32. Betydningen af Vedanta Dasutras aforismer indeholder tydelige forklaringer i sig selv, men de andre forklaringer, du har givet, har kun tildækket Sutraernes betydning ligesom en sky. Og at siger kort, at der henvises til Adilila 7. kapitel 646 med henblik på en forklaring på dette vers. Og videre. Du forklarer ikke Brahma Sutra'ernes direkte betydning. Faktisk lader det til, at du har til hensigt at tildække deres virkelige mening. Kommentar Dette er typisk for alle majavardier eller ateister, der fortolker indholdet i den vediske litteratur på deres egen indbildte måde. Det, Sautanatoper egentlig har til hensigt, er at påtvinge al vedisk litteratur den upersonlige konklusion, Maja-vad i etviisterne fortolk også Bhagavad-Gita. der. er det eneste vers, i Srimad Bhagavad-Gita udtaler klart, at Krishna er Gudhams højeste person? I hvert vers, der bjass, Srimad Bhagavan Vajra, Gudhams højeste person, sagde, eller den sælige her, sagde. Det udtales klart, at den særlige herre er den højeste person, men majervardige ateister forsøger til stadighed at bevise, at den absolute sandhed er upersonlig. I den hensigt at fremsætte deres falske, indbildte betydninger, må de ty til sådanne mængder af urkløveri og grammatiske fortolkninger, at de til sidst bliver latterlige. Derfor gjorde Sri Chaitanya Mahaprabhu opmærksom på, at ingen må lytte til Majavardiernes kommentarer til eller forklaringer på nogen som helst vedisk litteratur. Madhya Lila 6. kapilletekst 133 Ketanamahapabu vedbliv Vedanta sutra er sammenfattningen af alle Upanishaderne. Således står Upanishadernes direkte mening også at finde i Vedanta sutra, eller Vyasa Sutra. Kommentar Sri Bhaktisiddhanta Saraswati har forklaret ordet Upanishad i sin Anubhashya. Der henvises til 5. vers i Adilitas andet kapitel samt til Adilitas 7. kapitel, vers 106 og 108 med henblik på hans forklaring. Madilitas tredje kapitel, tekst 134 og 135. I hver sutra skal den direkte betydning accepteres uden fortolkning. I middeltid forkaster du blot den direkte mening og tyr til dine indbildte fortolkninger. Skøn der er andre beviser, må de beviser, den vediske udlægning giver, betragtes som forrest. Vediske udlægninger, der forstås direkte, er førsteklasses beviser. Kommentar. Bøger, man her kan rådføre sig med, er Sr. Divgård Swarmistatvasandharbar 10 og 11, Sr. balde kommentar til samme og følgende vers fra Brahma Sutra, Jonithvart. Til kærlighedens tåneat, og Shrutis tosøbdomulatvat. Samkomentierede Shri Ramanuja Charja, Shri Madhava Charja, Shri Nimbarka Charja og Shri Baldev I sin bog Sattvasthangvadini har Sri Jeeb Goswami noteret, at selvom der er ti slags beviser, direkte den vediske udlægning, historiske he henvisninger, og, så videre. og selvom de generelt accepterer sambeviser, er den person, som fremsætter en hypotese, læser den vediske udlægning eller som fortolker ud fra sin egen erfaring utvivlsomt underlagt fire mangler. Det vil sige, at han er tilbøjelig til at begå fejl, til at falde under illusion, til at snyde, og han besidder mangelfulde sanser. Selvom beviserne er rigtige, er den pågældende person i fare for at på grund af sine materielle mangler. Bortset fra den direkte fremstilling er der chance for, at en fortolkning ikke er korrekt. Derfor er sluttes, at kun en direkte fortolkning kan betragtes som bevis. En fortolkning kan ikke accepteres som bevis, men kan bruges til støtte for et bevis. I selve baget betyder specielt sista ordet dristra, straubage, dharma-kshetra, kuru-kshetra, samvita, yogutsavha, mamma-kha, parna-vash, cheiva, kim kuru sanjaya. Baget betyder, er i sig selv bevis på, at der findes et religiøst pilgrimsted, der hedder kuru hvor parner var og kulturen mødtes med henblik på kamp. Da de så mødtes på stedet, hvad foretog de sig? Det var Dredrashtras spørgsmål til Sanjay. Selvom disse udtagelser er fuldstændig klare, forsøger ateister at udlede andre betydninger af ordene Dhadamakshedra og Kurukshedra. Derfor har relativ Djivgogos varme givet os den advarsel, at vi ikke forlader os på nogen slags fortolkning. Det er bedre at opfatte versene, som de er, uden fortolkning. Madja Lida 6. kapilletekst 136 Titana Mahapapu vedblæg Konkylier og komøg er blot knogler og afføring fra nogle levende væsner, men ifølge den vediske udlægning skal de begge betragtes som rene. Kommentar Ifølge vediske principper bliver knogler og afføring generelt opfattet som urene, hvis man berører knogler eller afføring, må man straks gå i bad. Det er den vediske kendelse. Alligevel indskærper vederne også, at en kong skønt den er knoglen fra et dyr, og komøj, skønt et dyrs afføring, i høj grad er heldige. Selvom sådanne udtalelser nok kan virke selv mod sigende, accepterer vi alligevel på grund af den vediske udlægning den kendt at kong og komøj er rene og heldige. 137. De vediske udtalelser er selvindlysende. Alt de siger skal accepteres. Hvis vi fortolker efter vores egen fantasi, går vedernes autoritet øjeblikkeligt tabt. Kommentar. Af fire hovedsagelige slags beviser, direkte opfaldse, hypotese, historiske henvisninger og vedderne, bliver vediske beviser accepteret som først. Ønsker vi at fortolke den vediske udlægning, må vi forestille os en fortolkning alt efter det, vi har i sinde at gøre. For det første fremsætter vi en sådan fortolkning som et forslag eller en hypotese. Som sådan er den ikke egentlig sand, og det selvindløsende bevis er gået tabt. I sin kommentar til aforismen Drishyadetu fra vidanta Sutra, Sithiya Shri Madhvacharya Bhavishya Purana Samphilya Irigyajju Samatharavashcha Bharatam Pancharatrakam Moola Ramayanam Chaiva Vedaitjeva Puranaani Chayaniha Vaishnavani Vidoviduhu, Svata Pramanyam Ete Shang Nathra Kinchid Pramanyam Vicharyate Rigved, Yajurved, Samaved, Athalvaved, Mahabharat, Panchratra og den oprindelige Rama-Ayana er en særlig samt forviklisk literatur. Purana-Ane såsom Bhramavajivarta-Purana, Naradija-Purana, Vishnu-Purana og Bhagavad-Purana er især beregnet på Vaishnava og er også vedisk litteratur. Som sådan er udtagelserne i purana Mohabadharat og Uramarjana er selv en lysende. Der er ikke brug for nogen fortolkning. Bhagavad Gita er også en del af Mohabadharat. Derfor er alle Bhagavad Gitas udtalelser selv en lysende. Der er intet behov for fortolkning. Og hvis vi fortolker, går hele autoriteten i den vediske litteratur tabt. Det er i de i kapitel 138 og 139. på Tjitadjana Mahaprabhu Hvidbali, Brahma Sutra, samlet af jeres stråler stråler ligesom solen. Den, som forsøger at fortolke dens mening til, blot solskinnet med en sky. Samtlige veddager der lige med al litteratur, der følger de vediske principper strengt, forklarer, at den højeste Brahman er den absolute sandhed. Den største af alle, samt et af den højeste herres aspekter. Kommentar. Den største af alle er Sri Krishna. I Bhagavad Gita udtaler Krishna, vidarishya sadhavira amiva vidya. I alle videre er det mig, som skal forstås. I Bhagavads første bog står der, at den absolute sandhed kendes i tre faser, nemlig Brahman, Paramatma og Bhagavan, Guddoms højeste person, parameeti parmatmeeti bhagavan iti så således er guddommeligste så person det sidste ord i forståelsen af den absolute sandhed brahman 4. kapitel i virkeligheden er den højeste absolute sandhed en person, Gudermans højeste person og fuldkommen med alle overdådigheder. Du forsøger at fremstille ham som upersonlig og formløs. Kommentar Brahman betyder Vrihat den største af alle. Den største af alle er Shri Krishna, Gudermans højeste person. Han ejer al energi og rigdom til fuldkommenhed, af denne grund er den absolute sandhed den største af alle guddommens højste person. Uanset om man siger Brahman eller guddommens højste person, er skæringen den samme, eftersom de er identiske. I Bhagavad Gita bliver Krishna accepteret af Arjuna som Parang Brahman, Parang Dharma. Skønt de levende væsener eller den materielle natur, under tiden beskrives som Brahman, er Parabrahman det vil sige den højeste, den største brahman er alle, stadigvæk Krishna, guddoms højeste person. Han er fuld af alt overdådighed og er som sådan i besiddelse af al rigdom, al styrke, al berømmelse, al viden, al skønhed og al forsagelse. Han er for evigt en person og for evigt højest. Forsøger man at forklare den højeste på en upersonlig måde, fordrejer man den virkelige betydning af brahman. og det er lille 6. kapitel tekst 141. De steder, man finder upersonlige beskrivelser i veddærene, er det veddærenes hensigt at befeste af at alting, der tilhører, Guddoms højste person er transcendentalt og fri for værtslig særpræg. Kommentar. Der er mange upersonlige udtalelser om Guddoms højste person. For eksempel udtaler Shvidashvatar Upanishad 3.19 paani paado javano grahita paschat chakshu sa shrino chakaranah sabe iti vidyagna chatasi asti vetat amahur agryam purushang mahantam sedam den høeste herre beskrives som værende uden hender eller ben tager han alligevel imod alle gaver han har ingen øjne men han ser alt han har ingen øre, og dog hører han alt ting når der står den højeste herre, hverken har hænder eller ben, må man ikke tro, han er upersonlig. Snar har han ingen værtslige hænder eller ben, ligesom vore. Han er uden øjne, og dog ser han. Det betyder, at han ikke har værslige begrænsede øjne, ligesom vore. Snar har han sådanne øjne, at han kan se fortid, nutid og fremtid overalt, i hvert hjørne af universet, og i alle hjørner af det levende væstens hjerte, Sættes tilsigt og veddernes upersonlige beskrivelser af at afvise værtslige i den højeste herre. De har ikke til hensigt at stadigfælde den højeste herre som værende upersonlig. Madja Leder, kapitel, <tryk> tekst <tryk> 142 Ja, ja, sluttere, hjælp at det Sa sab Hidhat De Savi Shamiva. Sathihantata Sang, prayobaliya, sabis shamiba. Shri Tanya Mahaprabhu will bleem. De are de vigiliske mantra der måtte beskrive den absolute sandhed upersonligt. Beskriver kun i sidste ende at den absolute sandhed er en person. Den højeste herre forstås i to aspekter, upersonlig og personlig. Den, som tager begge disse guddammens højeste persons aspekter i betragtning, kan i virkeligheden forstå den absolute sandhed. Han ved, at den personlige forståelse er stærkere, fordi vi ser, at alt er bredt af mangfoldighed. Ingen kan se på noget, der ikke er fuld af mangfoldighed. Og en kort kommentar. Dette er et citat fra... Shri Chaitanya Chandraodaya Nataka af Kabhikaranapur. Madhya Lidha Seri Kapil 643 Alting i den kosmiske manifestation udstrømmer fra den absolute sandhed, for forbliver i den absolute sandhed og indtræder efter til tilintetgørelsen igen i den absolute sandhed. Kommentar I Dairdhya Upanishad står der Yadova Imanibhodani Yayan De Citat Hele den materielle kosmiske ytring fødes af den højeste Brahman Citat slut Brahma Sutra begynder også med verset Janmadya Yashittha. Den absolute sandhed er den, hvorfra alting udstrømmer. Denne absolute sandhed er Krishna. I Bhagavad Gita siger Krishna, Ahang Saravastya Prabhavu Mata Saravang Prabhavadadee. Jeg er kilden til alle åndelige og materielle verdener. Alting kommer fra mig. Derfor er Krishna den oprindelige absolute sandhed, Gud om person. I person. Igen udtaler Krishna i Bhagavad Gita, hele dette kosmos er gennemtrængt af mig i min usynlige form. Og som bekræftede i som går loka i varnivåsat jaketatma på uddam. altid bliver i sin bolig, går på den daven gennemtrænger han alligevel lige ved ting. Han s forstås som værende upersonligt, fordi man ikke finder Herrens form i al denne udbredelse. En del af det er alt, han har stolte af hans levestans. Brahma <tryk> Sanghita viser dig det: "Svasti prabhava, prabhavato jagadandakoti koti svaccheshva sudhadi bhootivinam." De stolte af hans levestans bliver i millioner af universer til, ligesom planeter skabes af solen. Madia Lilla, 6. tekst 144. Gud om en højeste personlige træk kategoriseres i tre kasus, nemlig ablativ, instrumentalis og lokativ. Kommentar. I sin Amrita Pravaha Bahasa udtaler Shri Bhakti Noor Thakur, at det ved Upanishadens udtalelser, altså den absolute sandhed af han fra hvem alting kommer, Forstås af hele kosmos udstrømmer fra Brahman, den højeste absolutte sandhed. Skabelsen bliver opretholdt ved den højeste Brahmans energi og smelter efter udslettelsen sammen med den højeste Brahman. Heraf forstår vi, at den absolute sandhed kan kategoriseres i tre kasus, ablativ, instrumentalis og lokativ. Ifølge disse tre kasus er den absolute sandhed direkte gjort. I then forbid this Sri Bhakti Sidanta Saraswati Aitare Upanishads first verse Atma Bada Meka Eva Grasina and sa Chanamishatsa Ikalokan no Sri Jaiti Leaders Uta Upanishads Fini Chandang Shidakratabovratani Hotang Babyang Yat Chabidawadanti Yasman ma jesridget te vishametet, tasmengschan jo ma jaja sanni rudhaha, o i tajtiri jaukani shed shayin, jatova imani bhutani, džajanti, jina džatani dživanti, tad vi tad brahma. Divadesva Far Varuna gav, da hans søn Varuni og udspurgte ham om den absolute sandhed. I dette mantra står ordet Yadda, eller den absolute sandhed, hvorfra kosmos er kommet i ablativ kasus. Den Brahman, hvor ved den kosmiske skabelse opretholdes, står i instrumentalis jena, og den Brahman, hvor i hele kosmos opgår, står i lokativ kasus. Yat eller Yasmin. Srimad Bhagavad udtaler Idang I Bhagavan I Vedro jagat Guds Tananirodha Sambhavaha Citat Hele den kosmiske skabelse er indeholdt i Guddoms højste persons gigantiske form. Alting udstrømmer fra ham, alting vider i hans energi og efter udslettelsen smelter alting sammen med hans person. Citat slut Første bog, femte kapitel, vers 20. Madia Lila, 7. kapitel, tekst 145-146. Sri Chaitanya Mahaprabhu vedbleg, da Guddemens højeste person ønskede at blive til mange, kastede han sit blik over den materiel energi. Først gabelsen var der ingen værstlige øjne eller sind. Derfor er den absolute sandheds, sinds og øjnes transendentale natur bekræftet. Kommentar I Charnoge Upanishad står der, Tadakshat Denne udtalelse bekræfter den kendskærning, at den kosmiske ytring opstår ved hans blotte blik over den materielle energi, når guddoms højeste person ønsker at blive til mange. Man kan notere sig, at den højeste herre kastede sit blik over den materielle natur før skabelsen af den kosmiske manifestation. Før skabelsen var der ingen materielle sind eller materielle øjne. Derfor er det sind, hvormed Guddoms største person ønsker at skabe transcendentalt og ligeledes er de øjne, med hvilke han kaster sit blik over den materielle natur, også transcendentale. Således er herrens sind, øjne og øvrige sanser alle sammen transcendentale. de, der 4. 147. Ordet Brahman henviser til den komplette højeste personlige Gud, som er Sri Krishna. Det er afgørelsen i alt litteratur. litteratur. Kommentar. Det bestyrkes til lige i Gita 15. kapitel 15, hvor Herren siger ved dig, Ishtasadha, det Den genstand i alt litteratur er Krishna. En hver søger efter ham. Dette det bekræftes også andet sted i Gita, i 7. kapitel tekst 19. Citat. Efter mange genfødsler overgiver han, som egentlig befinder sig i viden sig til mig, fordi han ved, at jeg er alle årsagers årsag og alt som er. En sådan set er meget sjældent, slut. Når man faktisk er blevet vis gennem studier af vedisk litteratur, overgiver man sig til Vasudeva, Bhagavan, Sri Krishna. Det bliver også altså bekræftet i Srimad Bhagavatam. Vasudeva, Bhagavatam, Bhagavatam, Yoga Bhagavatam, 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 Dadama Sonos title punts, senere kadasuya, når et par da jet ja dit at eva i at forstå varsud er rigtig viden, når man gør hengiven tjeneste for varsud krishna opnår man fuldkommen viden og vedisk forståelse. Således løses man fra båndene til den materielle verden. Det er menneskelivets fulkommen gørelse. Selvom man nok overholder alle religiøse ritualer og højtideligheder, spilder man blot sin tid, Shrema Iva Hikevalam, hvis ikke man ender ved denne perfektion. Før den kosmiske skabelse besad Guddemens højeste person sit totalt transcendentale sind og transcendentale øjne. Denne højeste guddommelige person er Krishna, nogen kunne nok mene, at der ikke er nogen direkte udtalelser om kristner i Upanishaderne. Men faktum er, at de viliske mantraer ikke kan forstå sig folk med værtslige sanser. Ligesom de Purana udtaler, Ata Shri namadi En person med værtslige sanser kan ikke helt forstå Shri Krishnas navn, kvaliteter, form og leg. Derfor er puranaerne tiltænkt at forklare og supplere den vediske viden. De store vismænd giver os puranaerne i den hensigt, at gøre de vediske mantraer forståelige for almindelige mennesker. Shri-shudra-dvijabandhu-nam Med den tanke, at kvinder, shudraer og dvijabandhuer, det vil sige uværdige sønner af de to gange fødte, ikke forstår de vediske hymner direkte, Samledes Sribyast har mahabharat Guddannets højste person er i virkeligheden ved det, vanskelig at finde i vederne. Men når vederne forstås korrekt, eller når man modtager den vediske viden af de henkivne, kan man forstå, at al vediske viden fører til Shri Krishna. Også Brahma Sutra bekræfter denne kendtskænding Shastra Joni Dvart. I sin kommentar til denne Brahma Sutra, aforisme siger Madhavacharya, citat, Rigved, Yajurved, Samavved, Atarvavved, Mahabharat, Panchatra og den originale Valmiki Ramayana er alle sammen vediske bøger. En hver bog, som følger afgørelserne i disse vediske bøger, skal også regnes for vedisk. Den bog, som ikke retter sig efter den vediske litteratur, er blot vildledende. Citat slut. Derfor må vi, når vi læser den vediske litteratur, følge den vej, som blev berejst af de store Acharya. Maharajanodjiana Katarsapantara. Medmindre man går af de store Acharyas vej, forstår man ikke vederendes indhold. Andhya Lita kapitel, tekst 151 Vedernes fortrolige betydning forstås ikke så let af almindelige mennesker. Derfor bliver den betydning suppleret ved puranernes ord. Hvor utrolig heldige er ikke Nanda Maharaj, rygterne og alle Bumis indbyggere. Deres held kender ingen grænser, fordi den absolute sandhed, gilden til transcendental lykke, den evige, højeste brahman er blevet til deres venn. Og det var Brahma, der talte det vers i Bhagavad's tiende bog. Og videre. Det vediske part mantra afviser materielle hænder og ben, men alligevel udtaler det, at herren går meget hurtigt og tager imod alt, han bliver tilbudt. Alle disse mantraer bekræfter, at den absolute sandhed er personlig, men mange værdierne bortser fra den direkte betydning og fortolker den absolute sandhed som upersonlig man, så meæt udtaller Svetage på Tar upanishad, af javano grahita bareå, chakshu var noglere hede i da par Chacha Saer har, så bved det ved jamm at Chatas de be da, der betyder person. I bhagavad var Gitter bekræftter at den person er kræsner, når han tiltaler Krishna som Purushang Shashodam, du er den oprindelige person. Den Purushang Mahantam, for fra Svita Upanishad nævner, er derfor Sri Krishna. Hans hænder og ben er ikke verslige, men er helt transcendentale. Men når han kommer, tror og tober, at han er en almindelig person. en de mange mod har, Manu dem. Den, som ingen vedisk viden har, som ikke har studeret veder, under en certificeret åndelig mester, kender ikke Krishna. Derfor er han en mod her. Så den, tåbe tror, at Krishna er en ordinær person. De er ikke klar over, hvad kristne egentlig er. Det der sig altså ikke gøre at Krishna gennem flittige studier af veder alene. Det kræver bare mærdighed for en hengiven. Men mindre man bliver begunstiget af en hengiven, kan man ikke forstå Guddommens højeste person. Og så dette bekræfter, at i Bhagavad Gita, Min herre, det er mig vanskeligt at forstå din personlighed. Den mindre forstående i kan ikke forstå Guddommens højeste person uden at være begunstiget af hans hengivne. Derfor indeholder Gita et andet påbud, da det Pariprashneina Sevaya, Ubadekjanti Tegjanang Gianinas tatodarishinaha, man må opsøge en ægte åndelig mester og overgive sig til ham. Kun der kan man forstå Gudams højeste person. Så når vi det med tekst 151 her i Madhya Littes 7. kapitel Chaitanya Charitamrit, hvor Chaitanya Mahaprabhu reagerer på Sarva Bahamas undervisning af Vedanta Sutra i en uge. Diskussionen fortsætter i næste omværing, men indtil videre var det du der spag mikrofon og teknik.